0: días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, donde quiera que estés, aquí estamos las chicas de gotas de crecimiento, súper contentas de compartir en el día de hoy junto con mis compañeras, colegas y amigas, Jessica Luna desde México, Eva Hernández desde España, Lorena Pulido desde Canadá y mi persona, Emilia Matar, desde República Dominicana. Y así como esta canción tan hermosa de Coldplay lo decía... ¿Cómo duele cuando tenemos que dejar a alguien ir o cómo duele cuando alguien nos deja? Y en este episodio queríamos conversar un poquito sobre las rupturas, cómo poder sobrellevar una ruptura amorosa. Estaremos en, en este día de hoy conversando acerca de quiénes somos también nosotros ante las rupturas. Así que les doy la más cordial bienvenida a todos los oyentes y a mis compañeras. ¿Qué dices tú, Lore? ¿Qué opinas de las rupturas?
1: ¿Cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo lo has vivido? Wow, ¡Qué pregunta! <risa> <risa> intenso, intenso. Hace poco hablaba con, con una amiga y decía, y, y me decía, Lore, no, pero yo te veo ti muy tranquila en, en, en el área de pareja. Yo digo, ja, pero me dices, conocí hace unos años y era una relación tóxica, era una cosa muy, o sea, eso de, de, de las rupturas eh, me pasó mucho y, y recuerdo que, que era como un loop, un ciclo que no tenía fin porque era terminar, volver, terminar, volver, otra persona y era no, no, no había un fin. Eh, y, y se volvía como muy repetitivo y era un era un drama total. Entonces, para mí este es un tema que muy, muy, muy bueno que, que a todos nos puede, nos puede, nos podemos identificar y creo que cuando estamos en ese, en ese bucle, en ese ciclo sin, sin fin, eh, tenemos que dar como un pasito hacia atrás de alguna forma para poder mirar qué, qué está pasando y cómo podemos romper ese, ese ciclo, porque Llega un momento en el que no te das cuenta de, de cuánto daño te está haciendo a ti y la otra persona y en tu propia vida. Entonces, eh, es bien, bien interesante este tema. Y me gustaría preguntarle a las demás cómo, cómo, cómo ven ustedes este tema, que, qué les ha parecido, cómo, cómo lo han vivido. Yo eh,
2: estaba oyéndolas. Y, y pensaba que mi experiencia lo que, me pasó, lo que me ocurrió algunas veces fue que la ruptura tardó demasiado tiempo por ese miedo al dolor de experimentar la ruptura. Porque tú estás en una relación y cuando empiezas a tener tantas dudas, tantas cosas que no funcionan, sería como una señal. Y a la vez como que nos aferramos a ese idealismo o a ese pensar que uno lo puede solucionar, que, que se puede trabajar para que las cosas vayan mejor, que es algo que es así, pero si ya desde el principio no es así, es muy difícil que se pueda solventar en el tiempo y en, en mi experiencia personal muchas veces fue eh, la lentitud en tomar la decisión. Y en el momento de tomar la decisión, por muy dolorosa que sea, ese alivio de decir, wow, yo ya me había resignado aquí va a estar así para siempre. Que a veces pasa, estás con una persona y como que ya te has resignado, que la vida es así. Y lo hacemos no solo en las relaciones, lo hacemos con los trabajos, con las amistades, con situaciones de nuestra vida. Como que entra esa resignación y realmente si algo no funciona para nosotras, no deberíamos resignarnos porque siempre tenemos la posibilidad de cambiar y eso requiere dos cosas, yo creo. Una es el coraje de tomar la decisión y la otra también el coraje de vivir ese dolor. Y esto me recuerda a lo que dice siempre Carola Castillo, nuestra, nuestra querida maestra y y fundadora de la Escuela de Reconstructivas, que muchas veces nos quedamos en el sufrimiento por no vivir el dolor, y ese dolor, ese dolor de la ruptura de una pareja, nos despierta emociones muy primarias. Entonces, por no vivir eso, podemos quedarnos en algo que no funciona meses, años. <ríe> hay quien se queda toda la vida, no, no sé. ¿Qué
3: opinas, Jessica? Bueno, pues yo también escuchándolas creo que justo lo que dices, ¿no? Es el, el miedo a sentir el dolor porque nos vamos poniendo creo que curita tras curita y entonces, como decía Lorena, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces nos ha pasado a mí? Sí, cuando te escuchaba Lore, eh, es como, bueno, ya terminamos, pero entonces a lo mejor volvemos, ¿no? Entonces es como... Como ir y venir de un punto a otro, como esperando que cuando regresas, entonces eso que está va a ser diferente, ¿no? O que el otro entonces ya va a cambiar aquella situación por la que a lo mejor se dan las discusiones y en realidad en el fondo ese pensamiento es real, ¿no? O sea, tú quieres que el otro sea distinto y la verdad es que entonces quieres ya a otra persona que no es él o ella, porque a quien es en realidad no es con quien ya quieres estar porque ya ha habido una ruptura, ¿no? O sea, se rompió algo de lo que comenzó porque me di cuenta que a lo mejor no me gusta, ¿no? Tu forma de resolución de cosas, tu forma de comunicar conmigo o tu forma de ser pareja conmigo, ¿no? Me doy cuenta, o sea, yo creo que ya la señal se manda. Pero... <risa> en el afán de, bueno, pero pero ¿cómo vamos a echar por la borda este tiempo juntos? Claro que va a cambiar, yo voy a cambiar para que no me dejes. En realidad, creo que nos, nos, nos mentimos, ¿no? Nos engañamos. Porque no es así. Puede ser que, que al otro no le guste mi temperamento y mi temperamento no va a cambiar, ¿no? Eh, yo puedo compartirles que este es un ejemplo que a veces comparto en consulta, que es el temperamento es con lo que nacemos, y yo les pongo el ejemplo de un vaso de agua de tamarindo acá en México, ¿no? O un vaso de agua que se asienta, ¿no? En la pulpa. Si tú dejas el vaso de agua en la mesa un tiempo, se va a asentar la pulpa. Y la parte que se asienta es el temperamento que con este nacemos viene también genéticamente, ¿no? Transmitido por mamá y papá. Y el resto, el agüita que queda arriba, es el carácter que se va siendo modelado por, eh, bueno, el programa, ¿no? Estos papás en cuanto a la cultura, mi religión, lo que ya sabemos, pero eh, también, ¿no? El carácter se va desarrollando cuando somos adultos, ¿no? que el carácter es la forma de reacción que tenemos con los otros. Y entonces, ¿cómo voy a cambiar? el temperamento. Si yo soy de esa forma, eh, desde la parte temperamental, ¿no? los tipos de temperamento que a lo mejor algunos saben que hay, eh, no puedo modificar la pulpa. Puedo cambiar el resto del agua que está arriba, que ese es el carácter, mi forma de reacción. Pero cuando estamos en una cuestión de pareja, no sé qué opinen ustedes, es nosotros, bueno, no sé, a mí me pasó Quería que se cambiara la pulpa Entonces es como Yo quería que de ser una pulpa Café fuera roja Y eso creo que es imposible Y ahí es donde empieza el verdadero dolor Porque tú quieres que el otro Sea rojo cuando es café Y, y entonces yo también me quiero Mimetizar en ser roja Porque el otro requiere que sea roja Pero si yo soy café, ¿cómo es que voy a hacer eso? no Y ahí es donde creo que empieza El verdadero dolor ...y el martirio que a lo mejor algunos hemos pasado... ...para soltar hasta que van pasando cosas grandes, grandes, grandes... ...que hace que definitivamente la puerta se cierre... ...y a lo mejor ni siquiera eres tú quien cierra la puerta... ...no sé ustedes, pero a mí me pasó... ...que yo era tan aferrada... ...que hasta que no me cerraban la puerta en las narices... ...en algunas ocasiones... ...es que yo me iba... ...y no creen que me iba inmediatamente... ...me quedaba creo que como perrito ahí esperando... ...a ver si un día se volvió a abrir la puerta... ...y no sé cuánto tiempo... ...pero bueno... Eh, creo que es un poquito por ahí, no sé qué opinas de este mini. Y me siento tan
0: identificada, Jessica, porque efectivamente yo creo que una de las cosas en la relación de pareja es eh, ese deseo que tenemos, porque al principio hay una especie de enamoramiento, ¿no? Y en ese enamoramiento va, vemos todas las luces y todas las estrellitas y todo es de color rosa y todo es bonito. Y en el transcurrir del tiempo, pues, bueno, eh, pasa esta fase de enamoramiento para entrar verdaderamente a conocernos como es cada quien. Ya no ponemos la pantalla de lo que queremos que el otro vea de nosotros, sino que ya en el día a día el otro termina conociéndonos, ¿no? nuestras luces y nuestras sombras. Y es allí donde empiezan, pueden empezar los conflictos. Y yo creo que como te decía al principio, cuando estamos en una relación de pareja, que ya pasamos esa fase de enamoramiento y de que todo es muy bonito y empezamos verdaderamente a ser nosotros mismos como somos y el otro empieza también a sacar ese temperamento del que tú hablas, esa pulpa, que es imposible cambiar la pulpa, es allí donde empieza el mayor compromiso que podemos tener con la relación. En una relación como hemos aprendido dentro de la escuela y de nuestra maestra Carola, no, no estoy solo yo, soy yo estar otra persona y está la relación también. entonces de allí cuál es el compromiso que yo tengo con esta relación, pero puede ser que efectivamente llegue un momento en donde cambian los intereses, en donde se acaba el amor, en donde cambian los caminos también, o en donde se cruzan o donde definitivamente hay incompatibilidad de pulpas y ahí viene la ruptura, no puede ser porque hemos tomado nosotros la decisión o puede ser porque el otro tome la decisión y es allí, en esa ruptura, en donde tenemos que empezar a conocer quiénes somos nosotros. Porque esa ruptura, como, como escuché que decía Eva, va siempre a tocar esas fibras tan sutiles que tenemos dentro de nosotros. Y tú hablabas de ponernos puritas. Pero esa ruptura, puede, podemos vivir y cada quien va a vivir a su manera, porque cada ruptura tiene su intensidad. Depende también de por qué hayamos tomado la decisión de romper, o por qué tomó el otro la decisión de romper. Si lo estábamos esperando o no, porque a veces vivimos en la lalan y el otro nos da 20.500 señales y nosotros ni nos damos ni cuenta. Nosotros estamos en la lalan porque tenemos la relación que creemos que es la perfecta porque estamos en nuestra zona de conflicto. Mm -hmm. Y resulta que llega un día que nos dan ese batacazo y nos dicen Bueno, no, no, a mí me pasó en mi adolescencia y yo sé pero ¿cómo, cómo, que, cómo que? No entiendo. Y me quedé, como decía este, Jessica, me quedé en la puerta esperando que volvieran a abrir así como un perrito como esperando esperando y haciendo las mil y un, un para que volvieran a voltearme a mirarme cuando ya ahí no había que rescatar nada ya ahí no había sino cenizas entonces lo que tocaba era barrer y recoger esas cenizas, entonces qué hacer cuando estamos en esa posición que nos quedamos con dolor, porque lo que sucede es un dolor emocional eh, muchas veces ese dolor emocional viene a recrear esas heridas, que como siempre hemos hablado en la escuela, nos marcan desde seis años. Entonces, ¿cuál fue ese primer abandono que yo pude haber vivido? El primero que vivimos todos, que lo hemos dicho muchas veces, es cuando nos cortan el cordón umbilical, ¿no? Y ahí nos separamos de mamá y papá y ahí empezamos a otra vez revivir la herida del abandono. Y quién sabe qué nos tocó vivir dentro de la familia, que nos toca también vivir el abandono de alguien de un padre, de un hermano, de un familiar cercano, bien sea porque se van de la casa, bien sea porque nunca estuvieron, o pues estuvieron y no estuvieron emocionalmente, bien sea porque se, se van de este plano, y ahí otra vez. Entonces, eh, cuando por supuesto vivimos una ruptura amorosa de una relación, hay un duelo, y hay un duelo que es emocional. ¿Por qué? Porque dejamos de tener muchas cosas que ya dábamos por sentadas, Inclusive se pierde no solo la relación, se pierden muchas cosas con la relación, como pueden ser los amigos de tu pareja que ya dejan de ser tus amigos, que dejan de hablarte. O pierde, si vivían juntos, pierdes la casa porque te tienes que mudar. Entonces hay un duelo emocional con el que tenemos que aprender a lidiar. Y ese duelo emocional lo que nos va a disparar son esas heridas que veníamos ya quizás tapando desde la infancia. Y que me están diciendo, me están tocando un botoncito y me están diciendo, bueno, mira, por aquí va la cosa. Entonces, yo creo que nos toca revisarnos, nos toca, porque muchas veces nos quedamos en ese duelo emocional por muchos años. Entonces toca revisarnos qué herida es la que me está disparando. Realmente estoy sufriendo por esta relación bien es algo ya, como decías tú, Jessica, que vengo yo viviendo desde hace muchos años y que no me he, no he dado chance de, eh, o no me he dado el permiso de reconocer. Entonces, yo creo que, como decía Eva, el sufrimiento, y aquí me quiero ir a los budistas, porque este, la, la, la primera razón para sufrir es el apego y cómo nos apegamos a estas relaciones y a cómo que queremos que sean las cosas.
1: Y, y qué bueno que lo mencionas, Mimi, y escuchándote me acabo de acordar de la etapa del, de lo, del duelo, ¿no? Entonces está la crisis, que es cuando pasa la ruptura, luego está la negación, no lo veo, no lo acepto, el enfado, la rabia, luego la depresión, luego subimos un poquito la aceptación y luego el aprendizaje. Y, y yo creo que esto es un parte del sistema, parte de, de la curva de aprendizaje que todos tenemos y que podemos vivir en uno en otro momento cuando tenemos este tipo de de, de rupturas y, y algo que también quería rescatar de lo que comentó Jessica es que nosotros buscamos o terminamos la relación porque no nos gusta lo que lo que el otro hace o cómo, cómo se comporta, pero también... Me, personalmente me he dado cuenta que también es un trabajo de nosotros mismos porque claro, él está o ella está ref, reflejando algo de mí entonces, si eso que a mí no me gusta esa persona ¿cómo lo puedo yo cambiar en mí? ¿cómo yo puedo ser mejor persona? ¿cómo puedo yo eh, arreglar eso en mí? y ya luego vamos a poder ver ese cambio en, en, de la relación pero primero es darnos cuenta cuando estamos señalándolo a él también o a ella las, nos estamos señalando a nosotros
2: Eva. No, eh, yo te escuchaba y efectivamente la pareja nos va a reflejar aquello que nosotras somos con nosotras mismas, entonces si no nos queremos lo suficiente o no nos valoramos o nos traicionamos que vamos a, a proyectar pues a alguien que está afuera que va a hacer lo mismo con nosotras, entonces en ese aprendizaje que conlleva ese duelo eh, se me ocurría que, que lo, lo que aplica son esas preguntas que siempre nos hacemos en la Escuela de Recursitivas y esas preguntas que le hacemos a nuestros consultantes o a nuestros participantes cuando vienen a los talleres, ¿no? que, que, son, que has aprendido de esto y de que eres responsable. Porque si, si, si en esa ruptura yo me convierto en la víctima y tiene de todo la culpa, la otra parte de la pareja ahí es difícil que pueda aprender algo, es cuando yo digo de que soy responsable y cómo yo he atraído esta situación a mi vida cuando yo tengo las herramientas para poder cambiar eso y para la próxima vez que esté en pareja hacerlo diferente. Y, y yo creo que en ese duelo, en esas etapas que tú bien decías, a veces nos ocurre que, o nos quedamos demasiado en una de esas etapas, por ejemplo, en la rabia, de, ¿sabes?, de, de ay, no le puedo ver, el, el innombrable. Yo me acuerdo de un amigo que su ex era el innombrable y se pasó 20 años que no se podía nombrar al innombrable. Entonces, o nos quedamos en esa rabia, o nos quedamos en esa depresión de no voy a encontrar, Alguien igual, que es como una ilusión todo, porque si la cosa se ha acabado es porque había algo que no funcionaba ahí, pero la mente nos engaña y luego nos acordamos solo de lo que era positivo, somos muy, somos, la mente nos, nos puede engañar y hacernos creer lo que queramos. Entonces decía, en esas etapas o nos quedamos mucho en una o quizá queremos ir muy deprisa y saltárnoslas. Y es cuando uno sale a una pareja y se va a otra y vuelve a pasar lo mismo porque no nos hemos tomado el tiempo de hacer esa reflexión, de sanarnos, de al fin, yo creo que si queremos una pareja que nos cuide, que nos atienda, tenemos que empezar por cuidarnos. A, nos, a nosotras mismas, entonces uno no puede dar aquello que no, que no tiene, entonces si yo no me cuido a mí, no puedo cuidar al otro, no puedo esperar, el otro me cuide, y así aplica todo, el respeto a todo. Entonces, wow, la sabiduría de saber vivir esas etapas, y a la vez no quedarse en ninguna de ellas permanentemente, porque si nos quedamos en una de ellas, nunca vamos a llegar a ese aprendizaje que nos haga que algo cambie, y es cuando entramos en ese ciclo, en que cambian las caras, pero la historia es la misma. <risa> cambian los personajes, pero, pero la historia es muy parecida. Y al final necesitamos, como, como siempre decimos también, volver la mirada, mirarnos a nosotros mismos y decir, bueno, ¿qué puedo cambiar yo en mí? Y
3: ya así, así esto que dice Seba me encanta porque es así. ¿Cuántas veces yo he escuchado, hemos escuchado todos que las, eh, los hombres pueden decir todas las mujeres son iguales, o las mujeres todos los hombres son iguales y, y entonces ahí es donde viene la evolución de cada uno de nosotros no yo siempre les digo, no, es que el que no ha cambiado, lo que no ha cambiado eres tú, porque sigues viendo a los mismos hombres, o a las sí. mismas mujeres, entonces, como dices se cambia el nombre <risa> y pensamos que entonces es que qué mala suerte, que a mí, yo siempre me topo con hombres así, con mujeres así no, no es mala suerte, o sea ¿Qué está pasando contigo? Que volteas a ver eh, a esos eh, mismos hombres o mismas mujeres, ¿no? Entonces, cuando hablas de esto del innombrable, wow, esa palabra, ¿no? Este, creo que cuando ya se da la, la sanación es cuando puedes ser nombrado o nombrada, cuando ya se da la integración, cuando ya dices, bueno, que de esto que pasó fue mi responsabilidad. Cuando ya creo que estamos en el adulto, cuando ya crecemos, dejamos de decir el innombrable o la innombrable, porque si no seguimos en este estado niño, que entonces es, él fue el que hizo que no funcionara nada, y en una relación yo creo que es 50 y 50, ¿no? entonces Mimi decía, claro, está la relación misma, estoy yo, está él, y entonces, ¿qué doy yo para aportar en ese porcentaje a la relación para que funcione sin perderme yo o sin que él se pierda? Entonces, yo creo que a mí me encanta esa esta palabra porque el innombrable es cuando verdaderamente ya lo puedo o la puedo nombrar, querrá decir que entonces yo hice algo en mí, no se trata de él o de ella, sino en qué evolucioné, que entonces también ya no requiero... Más de esa relación de pareja en la que elegí estar un tiempo, que entonces evolucioné, como decía Mimi también, bueno, se cumple un ciclo, termina lo que sea que estuvimos, a lo mejor, eh, eligiendo hacer juntos, y entonces eso implica que vaya tal vez a otra relación, entonces, distinta, ¿no?, porque también creo que el miedo puede venir, no sé qué opinen, en cuanto a, es que no voy a encontrar a nadie como a ella o a nadie como él, ¿no?, es como, él es único, ella es única Entonces, qué miedo cerrar esa puerta Porque no sé qué es lo que viene Y creo que mucho de, de esto De superar una ruptura Es eso, ¿no? Este, Yo tengo una, una chica muy jovencita De 21 años en la consulta Que me dice, es que yo lo amo Es que entonces no voy a encontrar a nadie como él Entonces, eh, ahora sí que cuando yo la veo Digo, bueno, yo estuve sentada un rato ahí y, y entonces es real, no voy a encontrar... No va a encontrar a nadie como ir, pero no alcanzamos a ver, cuando estamos en medio de esa situación, que tenemos infinidad de posibilidades, pero nos da miedo lo desconocido, porque estamos tan hechos a lo conocido que entonces abrir esas puertas nuevas, pues sí nos da miedo, ¿no? No sé qué opinas, ni Sí, tal cual. Yo creo que una de las
0: cosas... Importantes ante, ante esta ruptura que, como dices tú, eh, puede hacernos creer de que no vamos a encontrar a nadie igual. Es primero, para mí, muy importante es valorarnos a nosotros mismos y valorar al otro, porque muchas veces idealizamos al otro, ¿no? Pensar que no vamos a encontrar a nadie como él. Y yo creo que las crisis, toda crisis tiene siempre tres tres salidas, o sea, y, y ahí tenemos que ver la relación como un aprendizaje para conocernos, sobre todo para reconocernos, para saber quiénes somos nosotros, porque siempre la pareja nos va a mostrar eso de nosotros que no hemos aprendido. Y muchas veces la pareja nos está mostrando y con esta ruptura nos quiere mostrar una parte de nosotros que tenemos que trabajar y que aún no hemos descubierto. Entonces, eh, eh, toda ruptura siempre va a incluir esta parte de este aprendizaje, de mirar con los ojos hacia adentro y saber que siempre al terminar podemos encontrar nuevas posibilidades. ¿no? Yo creo que eh, es una de las grandes enseñanzas. ¿no? Cuando, cuando el huevito está dentro de su cascarón, este, que se siente tan huevo, pero resulta que rompe el cascarón del huevo, y ahí nace el pollito, bueno, para la cáscara de huevo puede que se haya acabado todo, pero para el pollito empieza una nueva vida. Entonces siempre que acabamos algo, siempre que se cierra una puerta, podemos abrir una nueva, pero hay que, por supuesto, saber que como cierro, abro. Entonces esto que decía Eva y que dices tú del innombrable es fabuloso porque yo tengo que salir de, la, de esta relación. primero intentando conocerme. Segundo, viendo que puedo agradecer de esto que conviví con esta persona, porque cuando yo veo una relación con rabia, con ira o con de, de, decepciones, eh, probablemente voy a buscarme en otra relación que me muestre lo mismo. Entonces, si yo quiero empezar de nuevo, si yo quiero romper ese cascarón, es importante que yo sepa, que yo entienda, como decía Eva, de qué soy responsable, que aprendí quién estoy siendo yo, ¿Qué faltó? ¿Qué puse? ¿Qué me faltó aportarle a la relación? ¿Qué esperaba que el otro hiciera que no hizo, pero que también yo pude haber hecho? Y aquí no es un, con ánimo de latigazo, sino para de verdad saber qué valoración le di yo a la relación, qué tanto aporté a la relación. Yo creo que eh, muy importante es que toda relación, cuando se rompe este, y cuando tenemos ese aprendizaje, nos va a permitir siempre eh, reconocernos reconocernos y, y yo creo que nos tiene que llevar ese camino de valorarnos a nosotros, a nosotros mismos valorar a la otra persona que le podamos decir su nombre pero que no le idealicemos y que por supuesto no idealicemos la relación porque también eh, muchas veces estamos en una relación idealizándola y cuando terminamos la relación creíamos que era algo que realmente no era, no era tal sino que era simplemente una ilusión que creamos nosotros que nos hace bueno otra vez aterrizar los pies a la tierra entonces cuando vayamos a vivir una ruptura creo que es importante darse el chance de vivir este dolor emocional como un duelo con todas estas facetas que dijo Lorena este pero importante es salir desde la puerta del agradecimiento ¿no? que puedo agradecer inclusive este yo creo que el pollito le agradece al cascarón que se haya roto porque sin él no había una nueva vida. Entonces, inclusive que puedo agradecer de eso, este, que me dejó esa relación.
1: Y a lo que tú dices, Mimi, a mí me gustaría agregar también confianza, porque nuestro niño de 0 a 6 años, él no sabe qué es confiar, crecemos y aún no confiamos en los demás, ni siquiera confiamos en nosotros mismos, en nuestras habilidades. Cuando tenemos este tipo de ruptura, esta separación, tenemos que de alguna forma también confiar o aprender a confiar, si es algo que no hacemos, de decir voy a confiar que esta es la mejor decisión, que está pasando, que esto está pasando por algo y que en algún momento en el futuro va a valer la pena. Y, y confiar, confiar eh, el adulto confía, el niño no cree en nadie y pone todo en duda. En cambio el, el, el adulto dice que voy a aceptar este proceso, voy a vivir mi duelo, y vamos a ver qué pasa, porque nadie sabe qué va a pasar en el futuro, ¿no? nadie lo sabe, pero si tenemos esa confianza en nosotros, en, nuestra, en nuestras habilidades, en quiénes somos, nos aprendemos de, de, este, de esta ruptura, eh, algo va a pasar.
2: Como tú dices eh, Lorena, confianza, como dice Mimi, agradecimiento, y yo como, como última cosa diría respeto, porque al final cada una de nuestras parejas ha sido alguien que ha sido importante para nuestra vida. Sea mucho tiempo, poco tiempo hemos caminado con esa persona, hemos, hemos compartido intimidad. Entonces esa posibilidad de ver a esas parejas o esa pareja o... o, o en la mejor luz, deseándole lo mejor, es algo que va a repercutir en nosotras mismas. Entonces, dejar atrás esa, esa rabia, esa ira, usar todo eso para aprender como recursos y a la vez eh, desear lo mejor a esa persona, porque como aprendemos en la escuela, al final aunque, aunque no se vea, todo está conectado. ¿no? Y me acordaba el otro día de la física cuántica. Y creo que, que el ejemplo de la física cuántica es muy bonito, cuando, cuando dos partículas han estado juntas en física cuántica hacen unos experimentos que toman las partículas y las ponen separadas por miles de kilómetros y cuando algo le, le, le pasa a una partícula la otra partícula que está a miles de kilómetros siente la reacción. Entonces, al final, nosotros estamos hechos de partículas, y quién sabe ¿no? cómo funciona esto. Entonces, wow, eh, pensar eh, con esas personas que hemos compartido, que hemos estado unidos, que hemos caminado, igual quizás son como esas partículas ¿no? que, que tenemos, tenemos un, una conexión, aunque no la podemos ver, entonces este respeto es, es un respeto que si doy a los demás, me lo doy a mí mismo
3: también. Qué bello esto, Eva, que nos compartes, y yo creo que es así, esa resonancia con la gratitud, como dice mi, ese cuidado de nosotros mismos, eh, aunque se oiga romántico, ¿no? Eh, es verdad, eh, Gracias a que esa puerta se cerró, aunque hayamos vivido esta parte dolorosa, porque creo que las cuatro aquí se nos cerraron puertas, ¿no? Para que se abriera la puerta a lo mejor en la cual estamos, no sabemos. Eh, es un camino justo de gratitud, de gratitud y sí respeto a lo vivido con, con esas exparejas que pudimos tener, eh, ya sean vínculos que fueron a lo mejor efímeros, de poco tiempo o vínculos tan profundos como que son eh, o es la madre de tus hijos o el padre de tus hijos, ¿verdad? Y entonces, si estamos en esa eh, resonancia de gratitud, creo que todo va a ir mejor para todos y nos liberamos también para nuestro propio camino. Pues queremos agradecerles el día de hoy por este compartir a todos los que nos están escuchando a mis queridas compañeras Gracias por su energía, por esta resonancia en comunidad. Y bueno, nos vemos y nos escuchamos en nuestro próximo podcast.
2: Hasta luego.